0: Das ist die Politkombüse. Ich bin Peter Heilrath und ich habe heute zu Gast Margarete Bause. Margarete ist äh, Mitglied des Bundestages äh, und Obfrau im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Hallo Margarete.
1: Hallo Peter.
0: Hallo, ich würde ganz gerne mal so richtig einen kleinen Sprung in die Vergangenheit machen, weil ich finde, dass es da auch dann am Ende eine ganz interessante Verbindung zu heute gibt, nämlich zu 1986, wo du das erste Mal in den Bayerischen Landtag gewählt worden bist. Und das war ja damals auch ein Landtag, so große verändert hat sich ja nicht wirklich, den die CSU dominiert hat. Eine CSU, die damals, heute ja auch nicht wirklich mit in der Politik gar nichts anfangen konnte. Da kam dann du als Powerfrau auch noch mit roten Haaren. Du warst vermutlich das echte rote Tuch für die. Wie war das stimmungsmäßig damals, als du da im Landtag gearbeitet hast?
1: Also, das war tatsächlich ein Kulturschock für die CSU. Für uns auch, muss ich sagen,
0: <lacht> obwohl Klar. wir
1: uns ja schon einiges sozusagen auch erwartet haben und nicht immer nur sozusagen ähm, die schönsten Erlebnisse. Aber als wir dann in diesen altehrwürdigen Landtag einzogen, war das tatsächlich ein Kulturschock. Es waren ja vorher nur zwei Parteien, äh, die CSU und die SPD. Und mhm. die SPD war auch nicht amused, dass jetzt plötzlich da eine junge Konkurrenz äh, da war und äh, die, haben, die haben versucht sozusagen da ihr Terrain zu halten. Es gab am Anfang so eine ganz nette Episode. Ähm, es gab einen Streit, wo wir sitzen sollten im Landtag. Die CSU hat gesagt, die Grünen sollen mhm. ganz links, links außen sitzen und die SPD hat gesagt, links von uns ist nur die Wand. Und ähm, als wir dann ähm, bei der Eröffnungssitzung da reinkamen, war nicht klar, wo wir sitzen sollten. Die SPD hatte sich auf hatte sich links hingesetzt, die CSU wollte nicht, dass wir in der Mitte sitzen. Und dann standen wir erstmal so rum und hatten unser verstrahltes tschernobyl ja dabei. Das war ja das Jahr der Reaktorkatastrophe mhm. von mhm. Tschernobyl. Und wir mhm. hatten das so als... Ähm, Symbol für die Atompolitik der CSU, hatten wir verstrahltes Heu mit dabei. und ähm, mhm. haben das dann den CSU-Land auf die Tische gelegt. Wir hatten auch noch Sonnenblumen dabei. Also es war so ein schönes Happening. Ähm, ja. Aber es zeigt einfach nur, wie feindselig wir dort äh, betrachtet wurden als Eindringlinge, die äh, jetzt durch irgendeine Unbild um der Geschichte da reingekommen waren und die sich da nicht lange würden halten können. Das hat mhm. sich ja bekanntermaßen äh, sehr, sehr verändert. Heute ähm, sind wir die zweitstärkste Kraft in Bayern, sind die größte Oppositionsfraktion, ähm, sind die Oppositionsführerin. Ähm, vielleicht hat die SPD das damals schon befürchtet. Ähm, und also da sieht man aber auch, wie ja, in 30 Jahren oder fast 35 Jahren, wie wir doch dieses Land verändert haben, auch Bayern verändert ja. haben, wie die Menschen ja. sich verändert haben. Also das, ja. was damals alles noch als verrückte Spinnereien betrachtet wurden, das ist jetzt sozusagen Gang und Gebe in der Politik. Ein Ministerpräsident Söder äh, versucht, sich irgendwie grün zu geben, weil er halt merkt, mhm. es ist in der gesellschaftlichen Mitte angekommen, in der gesellschaftlichen ja. Mehrheit angekommen. Und ich glaube, das ist schon auch der Erfolg von uns Grünen und ähm, Umweltschutzbewegungen, Frauenbewegungen, in verschiedensten gesellschaftlichen Bewegungen, dass sich in diesen äh, Jahren tatsächlich auch unser Land verändert hat und es weltoffener geworden ist, weiblicher geworden ist, demokratischer geworden ist. Ja. Und ich bin schon auch froh darüber und auch so ein bisschen stolz darauf, dass ich diese Zeit auch mitgestalten konnte.
0: Ja, also das war tatsächlich auf, gar keine, auf jeden Fall ein Einstieg in einen Paradigmenwechsel in der deutschen Gesellschaft, gar keine Frage. Aber ich finde es in der Tat interessant, dass du erwähnt hast, dass die SPD da auch nicht unglücklich war. Das ist natürlich auch zu sehen. Wir haben im Prinzip die Grünen, dass diese ablose Mehrheit der CSU geknackt, das hat die SPD über viele Jahre nicht geschafft. Also das ist auch ein Zeichen. Jetzt aber nochmal zurück quasi oder zurück oder den Sprung quasi in die Gegenwart zum, zum, zum roten Tuch. Damals die CSU äh, mittlerweile äh, bist du tatsächlich rotes Tuch bei der chinesischen Regierung, anders kann man das jetzt gar nicht behaupten, weil, weil die dir ja tatsächlich äh, auch mal die Einreise verweigert haben. Also äh, du darfst, äh, ich weiß nicht, wie, ob der Status sich da verändert hat, aber deine Menschenrechtsarbeit hat äh, tatsächlich dazu geführt, dass die dich äh, nicht im Land haben wollen, ne?
1: Ja, jetzt würde ich die CSU nicht äh, mit der chinesischen kommunistischen Partei vergleichen wollen. <lacht> das wäre jetzt ja. glaube ich, doch etwas äh, vermessen. Ähm, aber tatsächlich geht meine, mein Engagement ähm, für die Menschenrechte in China auf eine Reise mit dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer zurück nach China. Mhm.
0: Mhm. Ich erinnere äh, genau. mich, ja.
1: Und ähm, da war es so... Das war 2014, November 2014. Und das Thema Menschenrechte fand bei dieser Reise überhaupt nicht statt. Es ging um Wirtschaft, mhm. es ging um Fußball. Der FC Bayern wollte dort Fuß fassen. so Und ich hatte die Chance, über persönliche Kontakte, die ich hatte, tatsächlich Weiwei zu treffen mhm. im Rahmen dieser Reise. Es war auch so, dass es auch tatsächlich so einen Nachmittag zur freien Verfügung gab und den habe ich mhm. genutzt, um ähm, Ai Weiwei, der damals noch ähm, in China war, der in Hausarrest war, der keinen Pass hatte, der nicht ausreisen mhm. durfte, äh, mhm. in seinem Studio zu treffen. Ähm, und das machte natürlich ganz schnell auch die Runde. Ich hatte äh, DPA-Fotografen dabei äh, und auch zwei Journalisten und das hat Seehofer natürlich überhaupt nicht gefallen, weil es deutlich machte, dass er sich eben um die Frage von Dissidenten äh, von Meinungsfreiheit, von Menschenrechten überhaupt nicht gekümmert hat. Und da hat er, also er hat sich wahnsinnig geärgert und er hat damals gesagt, wo Bause ist, ist Ärger.
0: <lacht> das Zitat habe ich auch gelesen, ja, genau. ja,
1: ja. Was, was natürlich ich, für eine Oppositionspolitikerin schon ein sehr, sehr großes Lob ist. So, ja. aber diese Begegnung damals mit Ai Weiwei, mit dem ich bis heute wirklich auch freundschaftlich verbunden bin, ähm, hat mich tief berührt und also das ist auch wirklich was, was mich bis heute auch noch äh, also was mich prägt, was was mir wichtig ja. ist, weil ich ihm damals gefragt habe, nutzt das denn tatsächlich was, wenn westliche Politiker nach China kommen und äh, dort die, die herrschenden ermahnen, sie sie sollen doch die Menschenrechte einhalten. Mhm. Und dann mhm. hat er gesagt, also es nutzt nur dann etwas, wenn sie gut vorbereitet sind, wenn sie ganz genau wissen, was los ist, wenn sie ganz konkrete Namen haben, wenn sie wissen was mit den Menschen ist, dass die verschwunden sind, dass sie im Gefängnis sind. Wenn Sie ganz konkret nachfragen, was ist, dann nutzt es etwas. Und das ist das Einzige, worauf wir unsere Hoffnung setzen, dass Sie, die mhm. sie das Glück haben, in einer freien Gesellschaft leben zu dürfen, dass Sie uns nicht vergessen. Und das hat mich so tief berührt, weil ich mir dachte, genau, ja, also das, das ist äh, unsere Verantwortung, ähm, dass mhm. wir die Menschen, die ähm, leiden unter totalitären und autoritären Regimen, die im Gefängnis sitzen, weil sie für die Freiheit eintreten, die wir genießen dürfen, das ist das Mindeste, dass wir uns auf deren Seite stellen, dass wir Absolut. ihnen eine Stimme geben, ein Gesicht geben. Ähm, und das hat ähm, auch zu meinem sehr starken Wunsch geführt, dann im Bundestag, die Menschenrechtspolitik für die grüne Fraktion äh, gestalten zu dürfen. Und ähm, meine Fraktion hat mir dieses Feld auch tatsächlich übertragen. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Ja, und du bist ja auch Mitglied in der äh, deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe. Ne? Da stelle ich mir jetzt aber natürlich vor, dass die Arbeit natürlich schwierig weil weil die, wenn die Chinesen sich da der, der Kommunikation und dem Austausch äh, offensichtlich so ein Stückchen verweigern, wie, wie, wie geht es dann in der Praxis weiter?
1: Das ist ähm, in der Tat schwierig, ähm, weil es mittlerweile so ist, dass ähm, die chinesische Botschaft eigentlich jegliche Treffen, an denen ich teilnehme, verweigert. Ja. Also da ist einfach ähm, ein Cut, da gibt es keine Kommunikation äh, mehr. Auch ähm, wenn wir versuchen, aus der chinesischen Botschaft jemanden zu uns zu zum Gespräch in die Fraktion einzuladen. Dann ist die Frage, ist die Frau Bause dabei? Und wenn ich dabei bin, gibt es dieses, ähm, diesen Austausch nicht. Ähm, hm. was, was ja aus meiner Wahrnehmung ein Zeichen von Schwäche ist. Ja, ja. Also was, was soll der Käse? Ja, ja. Also China ist ähm, äh, ein Riesenreich, ist eine Weltmacht. Ja, und dann geht es darum ob ich bei einem Gespräch dabei bin oder nicht dabei bin oder ob ich bei einer Reise teilnehme oder nicht teilnehme. Also es ist im Grunde absurd, wie da die chinesische Seite agiert. Und tatsächlich ist es so, ich meine, es hat auch jetzt in den letzten Monaten, auch wegen der Pandemie, hat es auch da kein Treffen oder Reisen oder sowas gegeben. Nicht nur nicht Klar. mit China, sondern auch mit anderen Delegationen nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass da der Austausch sehr, 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 ähm, ja, fast schon eingefroren ist,
0: ja. ähm,
1: was jetzt nicht nur an meiner Person liegt, aber was damit zusammenhängt, dass äh, die chinesische Seite keine Kritiker dabei haben will, wenn es äh, um Gespräche geht. Ähm, und das kann ich im Grunde nur als Eingeständnis von Schwäche bezeichnen. Ja.
0: Absolut, so sieht's aus. Aber entspannt ist ja die allgemeine Frage, wie kann das weitergehen? Das ist ja, dass ja China, ich sag mal, auch ein bisschen eine Blaupause für das Verhältnis auch zu anderen autoritären Staaten, ich sag mal, zu Russland, das ist vielleicht nicht unähnlich ähm, wo wir quasi auch Kommunikation weiter wollen, auch Handelsbeziehungen ja ganz intensiv haben. Wie kann man mit diesen Staaten wir, wirksam umgehen, äh, gerade im Punkt Menschenrechte, äh, ohne sich jetzt komplett zurückzuziehen? Also, was, was, was kann der, der richtige Weg sein? Oder ich, ich greife jetzt mal ein Zitat raus. Du hast mal, das auch mal, das ist ein Zitat, glaube ich, aus einem NTV-Bericht. Äh, da wurde, wurde Mars als, als Besserwisser Weichei bezeichnet. Äh, als Symbol für die, die deutsche Politik, die, äh, die sich zwar äußert, aber nicht schafft, auch in den in relevanten Fragen irgendwie auch mal Druck zu erzeugen. Ähm, was, was ist denn, was wäre denn der richtige Weg? Was kann man tun?
1: Also, ich glaube, man muss bereit sein, in Konflikte zu gehen und auch Konflikte auszuhalten. Hm. Ähm, sonst werden wir Menschenrechtsthemen ähm, nie durchsetzen. Ja. Wenn wir als starkes Land in Europa, als starke Wirtschaftskraft, nicht nur in Europa, sondern weltweit, wenn wir es nicht schaffen, unsere Stärke also mit Selbstbewusstsein deutlich zu machen, wir wollen Austausch, wir wollen Dialog, wir wollen Gespräche, aber auf der Grundlage der Menschenrechte, auf der Grundlage von gleichen Standards. Mhm. Ähm, wer, wer sollte es denn schaffen? Also ich mhm. erlebe ähm, auf der europäischen Ebene immer wieder, dass viele sagen, warum ist Deutschland eigentlich so vorsichtig, äh, fast schon mhm. feige? Die mhm. haben doch überhaupt keinen Grund ja, es gibt viele kleine Länder in Europa, die viel offensiver sind. Tschechien zum Beispiel oder auch Schweden.
0: Ja. Ähm,
1: so, und äh, viele gucken auf Deutschland und warten auf Deutschland, dass es da klare Ansagen gibt und die kommen nicht. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, deswegen muss man erstmal konfliktbereit sein und auch klare Ansagen machen und sagen, also zum Beispiel ein 5G-Ausbau mit einem chinesischen Unternehmen, das der staatlichen Kontrolle unterliegt, geht nicht, machen ja. wir nicht, weil wir würden uns damit sozusagen erpressbar machen, in die Hände ja. einer chinesischen äh, KP begeben mit all den ähm, dramatischen Folgen, die das bedeuten würde. Da ja. hat sich die Kanzlerin ewig drumherum gedrückt, die Bundesregierung, andere europäische Länder haben gewartet. Wann kommt eigentlich Deutschland? Wann gibt es da eine Ansage aus Deutschland? Kam ganz, ganz lange nicht. Jetzt scheint es sich so abzuzeichnen, ähm, als äh, gäbe es da jetzt tatsächlich auch die politische Entscheidung, Huawei nicht äh, am 5G-Ausbau zu beteiligen. So, ja. Also ich glaube, man muss erstmal konfliktbereit sein. Da wird es sicherlich auch eine Gegenreaktion geben. Ähm, da werden sicherlich auch Gesprächsformate erstmal abgesagt werden. Aber äh, es ist ja so, dass ähm, China gerade im Moment auch sehr stark darauf angewiesen äh, ist, dass es ähm, gute wirtschaftliche Beziehungen zu Europa gibt, auch zu Deutschland hm. gibt. Gerade hm. weil ähm, die Politik der Vereinigten Staaten äh, ja auch auf Abgrenzung, auf Decoupling setzt ähm, ja. äh, ist die chinesische äh, Politik darauf angewiesen, gute Kontakte zu Europa zu haben. Äh, und diese Situation sollten wir nutzen, um das, was uns entscheidend ist und zentral ist, stärker als bisher durchzusetzen. Und mhm. da auch den einen oder anderen Konflikt oder Gesprächsabsage oder sowas nicht zu scheuen, ähm, weil die Erfahrungen, die wir machen, die chinesische Seite versucht, die Grenzen immer auszutesten. Wie weit können sie gehen? Und wenn wir zurückweichen, dann gehen sie halt einen Schritt weiter. Hm. Wenn wir stehen bleiben, dann gibt es erstmal vielleicht ähm, etwas heftigere äh, Diskussionen, aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. So, mhm. Dann versucht man, andere Möglichkeiten zu finden und ähm, ich finde, wir sollten die Wirtschaftsmacht, die Europa hat, sehr viel stärker auch in die Waagschale werfen, auch um Menschenrechtsstandards äh, durchzusetzen oder zum Beispiel eben auch, wenn europäische oder deutsche Unternehmen in China Geschäfte machen mit äh, Menschenrechtsverletzungen, mit ja. Zwangsarbeit zum Beispiel, Beispiel diese Unternehmen auch zur Rechenschaft ziehen.
0: Ja, und es gibt ja auch, Feigheit gibt es ja auch im, im kleineren Beispiel, Stichwort Film. Also es gab ja zumindest, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil hundertprozentig nachweisen kann man natürlich in bestimmte Entscheidungsprozesse nicht. Aber man ahnt zumindest, dass es auch bei der Berlinale da eine große Zurückhaltung gibt, sich mit China anlegen zu wollen. Und es gab ja, glaube ich, diesen jüngsten Fall mit dem Kunstwerk von Ai Weiwei in Berlin, da im Sony Center, die das abgesagt haben und eigentlich auch nicht wirklich erklären konnten, die so sie es abgesagt haben.
1: Also, das merken wir an vielen Stellen: ähm, der, den Versuch, ähm, die chinesischen Standards oder dass die chinesische Regierung versucht, hier in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, ihre Standards durchzusetzen. Hm. Hm. Äh, dass bestimmte bei, in China zensierte Begriffe, das sind die 3T, Tiananmen, äh, Taiwan und, und Tibet, dass die nicht. Ähm, erwähnt werden dürfen. Hm. Ähm, und ähm, auch zum Beispiel in ähm in wissenschaftlichen Aufsätzen, dass das einfach äh, zensiert wird. Und ja. dass sie versuchen, sagen auch auf deutsche Verlage einzuwirken, wenn die ihre Produkte in China verkaufen wollen, dass diese drei tabuisierten Tees nicht erwähnt werden. Und genauso mhm. ist es auch in der ganzen Kulturindustrie, in der Filmindustrie. Tatsächlich, du hast es angesprochen, gerade ähm, die Tage, gab es eben wieder das Ereignis, dass ein, ein neuer Film oder zwei Filme von Ai Weiwei ähm, und ein ganz neuer Coronation, wo er eben ähm, Aufnahmen aus Wuhan hat, ähm, mhm. aus den ersten Monaten ähm, des Umgangs mit, mit, dem, mit dem Virus. Ähm, das war alles schon im Rahmen des Human Rights Film Festivals schon vereinbart. Und mhm. ähm, die jetzt vor kurzem hat er ähm, die, die Absage bekommen, diese Filme könnten nicht gezeigt werden aus technischen Schwierigkeiten. Also völlig mm -hmm. lächerlich, ja, es mm -hmm. ist IMAX, es ja. IMAX Sony Center in Berlin, ja, also das größte Kino, würde ich mal sagen, in ganz Berlin und angeblich gibt es technische Schwierigkeiten, seine Filme zu zeigen. Es gab eben auch schon, die wollten gerade anfangen, diese Schlauchboote, diese Installationen mm -hmm. da an dem IMAX ähm, Sony Center zu machen und dann gab es kurz vorher eben Auch die Absage. Ähm, und ähm, das äh, ist für mich ganz eindeutig. Das ist der Da hat die chinesische Botschaft angerufen ja, und hat gesagt: Hey Leute, wenn ihr mit China Geschäfte machen wollt, dann schmeißt ihr Ei-Bei raus. Also ich persönlich habe das auch erlebt: die versuchte Einflussnahme. Ähm, ich hatte ja ähm, mit äh, der grünen Fraktion äh, vor etwa zwei Jahren einen Antrag im Bundestag auf die Tagesordnung gesetzt ähm, zur massenhaften Internierung von Uiguren, ähm, Aufklärung darüber gefordert äh, und so weiter. Und äh, wenige Stunden bevor dieser Antrag im Bundestag äh, debattiert werden sollte, erhielt ich einen Anruf aus der chinesischen Botschaft in Berlin, die mich aufgefordert haben, diesen Antrag von der Tagesordnung abzusetzen und diese Debatte nicht zu führen im Bundestag. Also mit einer äh, die chinesische mhm. Seite geht da mit einer unglaublichen Dreistigkeit mhm. vor. Und sie sind offenbar gewöhnt, dass die meisten dann kuschen und sagen: Naja, dann will ich es mir lieber nicht verscherzen. So, und mhm. deswegen ist es eben so wichtig, da auch klar zu machen: Hallo, wir sind eine Demokratie, wir sind ein demokratisches Parlament, wir diskutieren, was wir für relevant halten ähm, und lassen uns da auch nicht einschüchtern. Und ganz wichtig ist es auch, da eine Solidarität zu haben. Also, ich fand es sehr schön, dass auch der Bundestagspräsident im Anschluss an diese Debatte, weil da gab es dann auch wüste ähm, Reaktionen der chinesischen Seite, dass der Bundestagspräsident dann sich vor das Parlament gestellt hat und nochmal die Regeln klar gemacht hat mhm. der chinesischen mhm. Seite. So, und wir sehen das in ganz, ganz vielen Fällen überall, der Versuch der Einflussnahme, auch der Unterwanderung. Ähm, es sollen sozusagen, es soll nach den chinesischen Regeln gehen, es soll nach den chinesischen Standards gehen, es soll nach der chinesischen Zensur gehen so, und und all das, glaube ich, müssen wir sehr, sehr aufmerksam beobachten, weil es geht um unsere Demokratie. Ja, es geht ja, darum, ja. nach welchen Regeln möchten wir äh, ja. hier in unserem Lande äh, verfahren. Äh, und Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ja, das ist für mich eben unantastbar. Und deswegen ist es so wichtig, all diese Sachen ähm, ja, auf die Tagesordnung zu setzen, darüber zu reden und einfach eben auch deutlich zu machen, bis hierher und nicht weiter.
0: Yeah. Das ist interessant, dass du das berichtest mit diesem, diesem Versuch, da Druck auszuüben. Das äh, habe ich lustigerweise auch gerade in dem Podcast von Ben Rhodes, äh, dem ehemaligen stellvertretenden Sicherheitsberater äh, von Obama, der nach der Obama-Zeit mit Obama auch nochmal in China war und da auch mit sich mit Oppositionellen getroffen hat und dann erzählt hat, wie dann abends äh, im Hotel plötzlich äh, chinesische Diplomaten aufgetaucht sind, die dann im freundlichen Gespräch ihnen klargemacht haben, äh, wie, wie, äh, wie unmöglich sie das finden, dass dieses ist, dass er sich mit diesen Leuten trifft. Also da wird in einer unverfrorenen Art und Weise äh, Druck äh, gegen Kommunikation äh, aufgebaut, dass es äh, geht auf keine Kuhhaut. Jetzt hast du die zweite parlamentarische äh, Parlamentariergruppe, in der du Mitglied bist, das ist ja die, die deutsch-belarussische, das ist quasi auch nochmal wieder ein, mhm. wieder ein, das, das zweite große Konfliktfeld, also da mhm. hast du ja dir auch wieder was, was, was Knackiges ausgesucht, wie, wie läuft da gerade aktuell die Arbeit, das stelle ich mir auch für, eigentlich ähnliche Hindernisse vor, da äh, Kommunikation zu, zu, zu haben, ne?
1: Bisher eigentlich nicht. Okay. Also ich war im Februar diesen Jahres mit einer Delegation des Bundestages, waren wir in Minsk mhm. und wir hatten die Gelegenheit tatsächlich auch mit vielen Journalistinnen und Bloggern zu reden, mit Menschenrechtsverteidigern, mit den verschiedensten Gesellschaft zivilgesellschaftlichen Gruppen zu reden, aber auch zu sehen, was da in dem ganzen IT-Bereich los ist, viele Start-ups, die, die da ähm, sich etabliert haben. Ähm, so, Also das war eine sehr, sehr interessante Reise und wir hatten wirklich die Gelegenheit, auch viele Gesprächspartner zu treffen. Ich habe dort jemanden getroffen, ähm, der mittlerweile auch im Gefängnis ist, Mikalai Stadkiewicz. Stadkiewicz ähm, mhm. hat 2010 als Präsidentschaftskandidat kandidiert, ähm, wurde dann auch, also ihm wurde die Kandidatur verboten, er wurde dann auch inhaftiert, war zwischenzeitlich häufig im Gefängnis ähm, und ich hatte die Gelegenheit, ihn auch persönlich zu treffen und er hat mir eben auch noch mal geschildert, wie die Überwachung, äh, wie stark der KGB äh, im Land unterwegs ist, wie sehr mhm. Lukaschenko obwohl er immer vorgibt, er wolle sich von Russland abgrenzen, von Russland abhängig ist und mit Russland zusammenarbeitet, was sich jetzt ja auch wieder gezeigt hat. Ich hatte tatsächlich auch die Gelegenheit mit dem belarussischen Botschafter in Berlin wenige Tage vor der Wahl im August zu sprechen, ich habe ihn nochmal mal meine Anliegen geschildert, ähm, freie und faire Wahlen. Er hat dann ja, gesagt man muss aufpassen, dass es nicht gewalttätig wird. Also hat das Narrativ, das jetzt ja auch die ganze Zeit bemüht wurde, da schon ähm, angetextet. Aber tatsächlich gibt es bisher einen relativ guten Austausch auch mit dem Botschafter. Wir hatten mhm. auch ähm, vor 14 Tagen auch noch mal mit der Parlamentariergruppe, hatten den Botschafter eingeladen. Er kam auch, hat es noch mal aus der Sicht der, der Regierung geschildert, aber das hat mich auch gefreut, dass eigentlich über die Parteigrenzen hinweg alle Abgeordneten äh, sich sehr klar positioniert haben, die Zivilgesellschaft ähm, unterstützt haben, ähm, freie und faire Wahlen äh, gefordert haben und so weiter. Ähm, also das war da wirklich unisono. Also er hat schon gemerkt, ähm, dass er mit seiner ähm, Erzählung da auch nicht ankommt. Ähm, so Und wie es jetzt ist, ähm, nach äh, der Verhängung von Sanktionen, muss man mal sehen. Die Reaktion war ja jetzt sehr harsch auch. Ähm, mhm. Es werden ja auch äh, Diplomaten abgezogen, äh, Journalisten ausgewiesen aus Belarus. Aber es ist tatsächlich... Ein gravierender Unterschied ähm, zwischen äh, dem Verhalten der chinesischen Seite und dem Verhalten auf belarussischer Seite. Ähm, eine Wissenschaftlerin, ähm, die sehr viel zu China forscht, mit der war ich vor kurzem im Gespräch und die nannte Belarus eine Amateurdiktatur im Vergleich zu China,
0: <lacht> ja.
1: was für die betroffenen Menschen ähm, sicherlich kein Trost ist. Ja. Ähm, aber ähm, die Art der totalen Kontrolle und Unterdrückung, die in China sich über die letzten Jahre, Jahre etabliert hat, ähm, wo Zivilgesellschaft ja, Sagen, sich gar nicht artikulieren kann, äh, das gibt es in dieser Form äh, zum Glück in Belarus nicht mhm. Ähm, mhm. und deswegen darf man, glaube ich, auch nicht Dinge vergleichen, die nicht vergleichbar ja. sind, ja. Ähm, aber umso wichtiger ist es natürlich da, wo wir Möglichkeiten haben, tatsächlich auch ähm, Demokratieaktivisten zu unterstützen, Menschenrechtsverteidiger zu unterstützen, das auch zu tun.
0: Ja, Jetzt ich, fällt mir gerade ein, ich habe, als ich deine, deine, deine letzten Reden im Bundestag so ein bisschen durchgeguckt habe, äh, gab es eine, die so ein bisschen rausgestochen ist äh, zum Thema Arbeit im Wandel. Das war damals die Diskussion im Bundestag und ich dachte jetzt mal, huch, wie, wie, wie kommt die jetzt da rein? Und dann habe ich erst verstanden, dass du den Begriff oder die, die, das Thema Menschenrechte eben nicht nur im internationalen Kontext siehst, sondern, sondern eben tatsächlich dann auch äh, den Blick auf Deutschland wirfst, wenn er, wenn er notwendig ist. Kannst du da vielleicht noch ganz kurz was dazu erzählen?
1: Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn wir über Menschenrechte reden, ja, dass wir nicht nur auf Diktaturen schauen oder totalitäre und autoritäre Systeme, sondern dass mhm. wir selbstkritisch natürlich auch bei uns schauen, ja. ähm, wo ähm, wird Menschenwürde tatsächlich auch angetastet? Äh, wo gibt es Probleme? Ähm, und das ein Problem ist das Problem der Wanderarbeiter, ähm, der Ausbeutung. Wir hatten es jetzt mit der Fleischindustrie, äh, wo der Scheinwerfer deutlich wurde, wie im Grunde ähm, Menschen aus Rumänien, aus Bulgarien, ähm, mit in, ja, ausgebeutet werden bei uns, ähm, die Standards nicht eingehalten werden, der Mindestlohn nicht ausgezahlt wird, sie mhm. unter Bedingungen leben müssen, ähm, die eben nicht kontrolliert werden, ähm, mhm. wo sie auch keinen Zugang zum Rechtssystem haben, weil sie viel zu wenig wissen, weil sie sich abhängig fühlen, weil sie die Sprache nicht sprechen, so. Mhm. Ähm, aber für mich ist auch zum Beispiel die Situation in Alten- und Pflegeheimen auch immer ein Menschenrechtsthema. Alte Absolut. Menschen, mhm. ja, also ähm, wenn, werden die tatsächlich in Würde gepflegt, ja, können sie ähm, sich frei bewegen, werden sie eingesperrt, all das, ja, mhm.
0: ähm,
1: so, oder... Ähm, ähm, was im Moment natürlich äh, sehr, sehr viele Menschen umtreibt, äh, die Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, ja. das Lager in Moria. Eine katastrophale ja. Situation ja. und eine Menschenrechtsverletzung seit Monaten und Jahren. In Europa, an unseren hm. ähm, europäischen äh, Außengrenzen, ähm, so. Und also auch diese Punkte, wenn wir glaubwürdig sein wollen, was Menschenrechtspolitik angeht, dann müssen wir auch sehr kritisch uns selber betrachten, uns kritische, kritischen Fragen aussetzen. Ähm, und es gibt ja auch nicht nur die politischen und bürgerlichen Menschenrechte, also Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Es gibt auch die sozialen und kulturellen Menschenrechte und da zählt das Recht auf Arbeit, das Recht auf Bildung, das Recht auf Wohnen, all das dazu. Und äh, beide sind gleichwertig äh, und gleich wichtig und deswegen ähm, ist es, glaube ich, nur dann oder sind wir in der Menschenrechtspolitik nur dann glaubwürdig, wenn wir uns selber auch ähm, sozusagen kritische Fragen stellen und versuchen, da wo wir Probleme sehen und wo wir Defizite haben, die zu beheben.
0: Ja, du hast es ja gesagt, ich greife das nochmal raus, das finde ich besonders wichtig zu sehen, dass eben auch die EU äh, in der Tat unseren Ansprüchen an Menschenrechtspolitik weder im Inneren noch im Äußeren äh, genügt. Also da äh, ist auch noch eine ganz, ganz, ganz große Baustelle. Ähm Jetzt, ähm, was, was sind denn, wir sind also quasi schon fast auf dem Sprung in die, in die nächste Legislaturperiode beim Bundestag, zumindest weil jetzt so der, der, der Vorwahlkampf und dann der Wahlkampf äh, beginnt, gibt es denn Ziele, äh, äh, Projekte, die du dir für die, die nächsten äh, äh, vier Jahre Bundestag besonders vorgenommen hast?
1: Also, ähm, was ich gerne machen würde, wäre erstmal in Deutschland auch die Menschenrechtsarchitektur zu stärken. Äh, mhm. Was muss man sich darunter verstehen? Die Institutionen, die wir haben, um Menschenrechte zu schützen, um Menschenrechtsverteidiger zu schützen, ähm, die stärker zu machen, als sie sind. Wir haben das Deutsche Institut für Menschenrechte, im Übrigen war das Kämpfen, der Grünen zu verdanken in den, ähm, nicht also ich habe das vorgefunden zum Glück, aber Tom Königs zum Beispiel, mein Vorgänger, mhm. äh, hat sich ähm, sehr, sehr stark eben auch für die Gründung dieses Deutschen Instituts für Menschenrechte eingesetzt. Das hat aber, muss sozusagen jedes Jahr wieder gucken, wie sie finanziell ähm, äh, durchkommen. Also das müsste stärker werden, auch die Position der oder des Menschenrechtsbeauftragten der deutschen Bundesregierung ähm diese äh, Person hat zweieinhalb Stellen Zuarbeit, ja, Was absurd ist, wenn man sich andere Beauftragten stellen, wie den Behindertenbeauftragten oder den Datenschutzbeauftragten oder sowas ansieht. Die haben ein Vielfaches ähm, an ähm, Unterstützung durch, durch Personal. So, Also ich glaube, da muss man einfach auch nochmal die Grundlagen stärken, auf denen wir dann auch eine erfolgreiche Menschenrechtspolitik machen können. Zweites mhm. Projekt ist ähm, sicherlich das Thema Schutz und Stärkung der Zivilgesellschaft, auch international viele Menschen Menschen, die sich eben unter Gefahr für ihr eigenes Leben einsetzen, für Menschenrechte, dass wir, wenn die in Gefahr sind, dass wir ihnen auch Schutzangebote machen können, Schutzprogramme bieten können, humanitäre Visa zur Verfügung stellen können, mhm. also sowas. Das ganze Thema Menschenrechte und Klimaschutz weil durch ähm, die Klimakrise auch viele Menschenrechte bedroht sind. Das Recht auf Leben, mhm. das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wohnung. So, also auch Klimaschutz im Zusammenhang mit Menschenrechtsschutz zu stellen. Also das wären schon mal drei große Projekte und das Thema natürlich Flucht, Asyl und Schutz der Menschenrechte. Ähm, was, wie wir gerade gesehen haben, ein zentrales Problem auch bei uns in Europa ist und was sicherlich auch nicht geringer werden wird in Zukunft, wenn wir uns auch die Pläne für eine gemeinsame europäische Asylpolitik anschauen, mhm. ähm, da sind dort, so wie es im, bisher geplant sind, ähm, äh, ist, ist die Verteidigung der Menschenrechte oder der Schutz der Menschenrechte oder die Würde der äh, Betroffenen, die scheinen da nicht wirklich eine Rolle zu spielen. Also das sind würde ich mal sagen, vier große Projekte, die wir in der nächsten Legislaturperiode und dann hoffentlich in Regierungsverantwortung tatsächlich anpacken müssen.
0: Das sind knackige Projekte. Das klingt nach viel Arbeit. Dann, äh, das ist ein gutes Schlusswort und ein toller, toller, äh, toller Überblick über das, was du was du bisher gemacht hast und was du noch vorhast zu machen. Ich sage artig Dankeschön für das Gespräch. Ich danke ähm, dir, Peter. Und ich sag, was ich noch ganz frech, was ich Omid auch gesagt habe, bis spätestens Ende 2021 im AK4. <lacht> Und ähm, darauf freue ich mich. Genau, alles klar. Dankeschön. Ja, bis herzlichen
1: dann. Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Das war die Politkombüse. Und wer Lust hat, mehr darüber zu erfahren, was ich sage, denke und wo ich Position beziehe, der kann mir natürlich gerne auf Facebook, Instagram oder Twitter folgen. Am besten und am einfachsten geht das über meine Website peter-heilrat.de. Da sind alle sozialen Medien verlinkt und man kann sich zum Beispiel auch für meinen Newsletter anmelden. Ich sage es nochmal, das ist peter-heilrat.de. Ich freue mich. Bis bald.